0: לכן אפשר לחשוב אני חיים נבון ואיתי כאן היום הלל גרשוני שלום לך הלל שלום רק מתקן הלל גרשוני מה
1: אתה אומר כן זהו ניפסתי עכשיו מיתוס של זה הבן של גרשון לפתוח אותה מה אתה אומר מההתחלה אבל אני רואה כבר טעיתי בלשון זאת אומרת
0: להיות שיחה קשה אני תמיד נזהר בשיחותיים לשונאים בסדר גמור נקווה לעמוד גם בזה חוץ מחיבתך ללשון אתה דוקטורט לתלמוד, אתה פובליציסט, אתה תרגמת עכשיו את ספר מורה נבוכים מערבית יהודית של ימי הביניים, זה הישג שלא רבים בהיסטוריה היהודית יכולים להשתבח, ועל זה ברכותיי, ואני רוצה לדבר איתך אבל היום על אחר, שבחיבתך הפובליציסטית אתה עוסק בו הרבה, וזה הנושא של כלכלה ויהדות אולי נתחיל בזה שתגיד לי למה מכל תחומי העניין שלך על מזה אתה נמשך בכתיבתך האקטואלית?
1: שאלה מעניינת קודם יש לי הרבה תחומי עניין שלא קשורים אבל בוא נאמר שמכמה סיבות גיליתי קודם כל שזה נושא מעניין שיש, שיש מה לומר בו ושאיכשהו זה מין נקרא לזה אה, פרוחה שכשהתחלתי לעסוק בזה לא הרבה עסקו בזה בנושא של כלכלה בכלל אה, זה היה משהו כזה שסתובבה בצד ויותר עוסקים עניינים ביטחוניים ומדיניים רק בעשור האחרון זה התחיל בארץ לצבור תאוצה <עמו>
0: ודאי היה עיסוק בכלכלה אבל היה של כלכלנים זה נתפס כעיסוק כמי... תת זוטר מקצועי וספציפי מאוד ולא כשאלה שיש משהו כללי להגיד עליה מבחינת השקפת עולם. אם יש משהו כללי להגיד עליה מבחינת השקפת עולם זו הייתה השקפת עולם חד-ממדית ואולי לא כל כך
1: כן, כשאני הייתי יותר צעיר מאשר היום, מה לא שהיום אני אזכם ממוחד, היה נהוג לומר שבעוד שבארצות הברית הפער בין ימין ושמאל זה על נושאים כלכליים בארץ זה על נושאים ביטחוניים, זה נכון בנושא הזה, אולי נכון במידה הרבה, אבל פחות, זאת אומרת עדיין, היום כבר צף אולי זה קשור לזה שקצת נרגעו כמה מהעניינים הביטחוניים, כבר אין אוסלו דברים כאלה מחאה חברתית שהציפה נושאים כלכליים על פני השטח שהיא זאת שהציפה גם מהצד השני מהתנועה הליברלית החדשה חדירה של גורמים זרים ועוינים כסף זר שאני מוכרח לומר שאגב השפיעה עליי זה שיש היום ספרייה עשירה של ספרים שתורגמו בנושאי כלכלה ושוק חופשי מה שאתה מנסה
0: להגיד שכל שנינו יבינו שבמשך שנים רבות היה בארץ תעמולה אידיאולוגית חד צדדית של הרבה מאוד ארגוני שמאל אידיאולוגיים ושבעשור האחרון יש גם שני ארגוני ימין אידיאולוגיים שגם משמיעים את הקול הזה ומצליחים לתת פייט במישור הרעיוני בוא נתמקד יותר בנושא של כלכלה ויהדות. אני אספר לך על דיאלוג שהיה לי מול קהל עם רב ידוע שעמדותיו נוטות לסבול, ודיברנו על כלכלה, והוא באמת אמר היהדות היא סוציאליסטית, היא בעד מדינת רווחה, ואני אמרתי לו תגיד לי מה אתה חושב לגבי עמדות היהדות בשאלות מדיניות וביטחוניות? Yadu, זה, היא משאירה את זה לפוליטיקאים, היא לא קובעת עמדה חד משמעית. אמרתי לו למשל, מי אמר, קוראים לי הרב חיים דוד הלוי, יש מאמר מפורסם. אמרתי לו, אתה יודע שבאותו מאמר הרב חיים דוד הלוי אומר אותו דבר על כלכלה? כלומר הוא אומר, היהדות בחרה לא נכפות עלינו משטר מדיני, ביטחוני או כלכלי ולהשאיר את זה לשיקול דעתנו. אז למה בכל הנוגע לביטחון אתה אומר, הוא צודק בוא נשאיר את זה לאנשי הביטחון, ובנוגע לכלכלה אתה אומר, לא, היהדות היא סוציאליסטית וקצת מסתדרות טענותיו. עכשיו השאלה שמעסיקה אותי גם לפני האירוע הזה, זה באמת באיזה רזולוציה אנחנו בכלל יכולים להפיק משהו מהיהדות. כלומר מה? אף אחד מאיתנו לא יתיימר להוציא לא מהשולחן ערוך איזה הדרכה או הנחיה מה צריך להיות גובה הריבית במשק ברבעון הבא ברזולוציה כזאת ודאי התורה לא מדברת השאלה באיזה רזולוציה אנחנו בכלל כן יכולים להגיד משהו כלומר אולי התורה אומרת אין עניין בכלכלה תעשו, תעשו מה שמועיל כן, זאת שאלה באמת לא אחת
1: מהשאלות המרכזיות בנושא הזה, שהרבה מהדיונים על האם היהדות היא קפיטליסטית או סוציאליסטית, קצת, בעצם השאלה קצת פספסו. כי באמת אולי אפשר לחלק את הנושא לשאלה, לשאלות המוסריות ולשאלות הפרקטיות. ואפשר לומר שבשאלה הפרקטית של איך לנהל אה, מדינה אה, זאת שאלה שבסופו של דבר זה עניין של אה, תעשה איך שזה אה, נראה לאיך שיוצא מתוך הפרקטיקה, מתוך התיאוריה, פחות מתוך שאלה של מוסר, כי התורה באה לנו, היא נותנת מוסר והשאלה של איך ההתנגשות בין מוסר וערכים, אה, איך זה בא לידי ביטוי, זאת השאלה של נקרא לזה קפיטליזם סוציאליזם. קפיטליזם וסוציאליזם לא כל כך נחלקים בשאלה של מה הנכון לעשות אפשר לומר שהם נחלקים יש אנשים ביניהם שנחלקים אבל יותר... מה הנכון מבחינה מוסרית לעשות נגיד. נכון לעזור לנזקקים, אני רוצה שלכולם יהיה כמה שיותר טוב, היא אמירה כזאת כללית, השאלה היא האם אני עושה את זה דרך מכשיר שנקרא המדינה או דרך מכשיר שנקרא שהוא חופשי או על ידי שילוב כלשהו בין השניים, וזה מה שהרגשתי כשעסקתי בנושא, הגעתי לנושא לא מקשר מנושא של יהדות, אלא לא לבדוק את הדברים מה עובד ומה לא עובד, ואז אתה, אתה אומר הרבה אנשים שניגשים לנושא של זוטליזם מהבחינה של הירדות באים ואומרים הנה אני רואה שיש לי מצווה לתת צדקה ויש חופים על הצדקה ושם מדברים עם כל הסיסמאות הרגילות ומכאן כשהמדינה, כן, ארגו, צריך שהמדינה היא זאת שתחלק את כל הדברים והקפיצה הזאת היא הקפיצה הבעיידית זה שאני צריך לתת צדקה בצורה חדה זה בכלל לא קשור למדיניות ושאני צריך את זה קצת זה שיש מוסדות פעילתיים וכתב את זה לאחרונה רב מסוים ספר יפה בשם אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה בינה קטנה לעם גדול אז אפשר לעבור הלאה לרמה של קהילה וגם בזה היהדות בוא נאמר בפרוט אומר <אז> דברים מחויבים אבל יותר מדברת על מסורים שהיו פעמים היה אולי נלהג לעשות אותם או תקנה או תמחוי חלוקה של אוכל בקהילות או חלוקה של קופת צדקה אבל אנשים שנוטים ואומרים אוקיי בוא ניקח את זה עכשיו אנחנו בעולם המטרני אז עכשיו נעשה בזור, ואם בקהילות הקטנות היה אפשר לגבות את הצדקה ולחלק לעולם אז בוא נעשה את זה במדינה הגדולה. ואומנם בקהילות הקטנות זה היה ממש חלוקה של כסף לצדקה ובמדינה גדולה זה בכלל לא כסף לצדקה אלא מיסים שאחר כך מחלקים אותם אבל בואו נתעלם מהבלוטים השולים האלה כי העולם השתנה והתקדם ומכאן יוצא שהיהדות היא סוציאליסטית כי היהדות תומכת מחדש של העושר. ופה צריך לחלק את הדברים לשתי רמות, האחת זה הרמה הנורמטיבית, של המוסרית, של מה שצריך לעשות ומה שנכון לעשות, ויש לי שאלה של האם נכון, האם, מה האם, כמו שנקרא לזה ליבריטריאנים בצורה קיצוניים, אומרים אסור בכלל, אה, אולי אה, אנחנו קפיטליסטים, אסור בכלל לקחת כסף, זה לא מוסרי. לקחת כסף מאנשים, מאנשים בשביל לתת לאנשים אחרים. בנושא הזה אני חושב שהיהדות אומרת, אני רואה מאוד ברורה, אני לא איתכם. אני, אני לא, אין ביהדות שום איסור על מס או על לקחת כסף, אפילו לכפייה, מאנשים ולתת לאנשים אחרים מבחינה נורמטיבית אין שום סלוגה דרבה יש הצדקה לזה ודינא דבחון דינא נאמר בדיוק על גביית נוסים ואסור להעלם מהמכס אז בעניין הזה אפשר לומר שבגבולות הגזרה לצד הימני המאוד קיצוניים אפשר לקרוא לזה ימין של הסתור למדינה בכלל או למוסדות אחרים להתערב ולקחת את הכסף בשביל האחרים בזה היהדות לא נמצאת אבל מכאן והלאה יש פה עניין של, של שאלה של מה, מה עובד ומה לא כי מה שאני רואה 아, השאלה היא לא רק מה עובד ומה לא בוא נעשה רגע,
0: רגע אנחנו מסכימים שההלכה התורה לא מתיימרים לתת לנו עצות כלכליות מעשיות ואגב אנחנו, אני חושב שגם נסכים בזה שאם שוק חופשי לא היה עובד אף אחד מאיתנו לא היה מתעקש לנקוט בו מסיבות של פרינציפ נקודת המוצא, חלק מאיתנו, כן, אני מתכוון אני ואתה שיושבים פה, זאת אומרת נקודת המוצא לדיון שלנו היא ההתרשמות הברורה שלנו ששוק חופשי באופן כללי עובד לא רע, עכשיו בוא נראה ערכית יכול להיות שאפילו שהוא עובד לא רע היהדות תגיד ערכית זה לא טוב וכאן אנחנו מתחילים לחקור את זה עכשיו אחת הדרכים לעשות את זה היא אגב להשוות את התורה למקורות מקבילים בני אותה תקופה כמו חוקי חמורבי למשל יהושע ברמן יש לו ספר נהדר בשם נבראו שווים שבו הוא אומר שהתורה נכנסת לחיים הכלכליים בצורה הרבה, הרבה יותר מינורית מאשר חוקי חמורבי בחוקי חמורבי יש מחירונים שהמלך כופה על האזרחים, כמה אתה משלם על חמור, כמה אתה משלם על שור וכן הלאה. התורה לא עוסקת בזה. השאלה אם אתה מפרש את זה שוב כמין אמירת אין חופשי או, או על רקע אחר. אבל עיקר עיסוקנו הוא באמת בשאלה, עיקר עיסוקנו בשאלה ערכית. עכשיו, אנשים שהם נותנים לסוציאליזם, בדרך כלל איש קש וממזיגים את החשיבה הקפיטליסטית במונחים של אין רע. היינו, באמת יש אנשים שחושבים ככה, אין רע, אני חושב על כך, וזה אה, לומר אה, לא אכפת לי מהעניים, כל אחד צריך לדאוג רק לעצמו, אה, אדם צריך לממש את אה, אנוכיותו ואסור להפריע לו או לגזול את אה, אה, שלוותו האנוכית זאת עמדה שוודאי סותרת את תורתנו, קל מאוד להראות את זה, תורה מלאה בחובות של אדם כלפי חברו, אבל זאת לא האמירה שאנשי שוק חופשי מצדדים. עכשיו, אבל זה לא שאם פינינו את הזירה מהשאלה הזאת, כל מה שנשאר הוא שאלה של יעילות. גם אנשי שוק חופשי רגילים לבין סוציאליסטים רגילים, בין האנשים שלא רק יש ביניהם גם מחלוקות ערכיות, לא רק
1: מחלוקות של טוען, אתה איתי? כן, עכשיו אחת מה, אני הערכיות שבעניין הזה היהדות, אני חושב, מצטטת בצד, את נקרא לזה זה השאלה של... מה שקוראים שוויון או חלוקה מחדש של העושר. אני לא מכיר בשום מקום אה, <coughs> את הדבר של <coughs> מניעת דגל של שתהיה, אני רוצה שוויון בתוצאות. אחד מהדברים, כמו שנמדנו רבנו תומאס סואל, אחד מהפער, מהפער <coughs> מהפע... <coughs> בין ימין לשמאל, זה השאלה של עד כמה אני רוצה שוויון בתהליכים ועד כמה אני, גם, ועד כמה אני רוצה שוויון בתוצאות. גם פרופסור פרסק פיינק עסק בזה. אם אני רוצה שוויון שבסופו של דבר כולם יהיו שווים אז אני חייב לעשות אי שוויון בתהליכים אני חייב לא להתייחס לכולם באופן שווה כי אנשים לא שווים אחד לשני צריך כמו מתעצדות לחתוך את זה ולמתוח את זה שכולם יהיו שווים אני חייב לעשות, אה, אה, להתייחס לכל אחד ואחד באופן שונה לעומת זאת אם אני רוצה לא, לא כל כך מעניין אותי השוויון בתוצאות, מה שמעניין אותי זה השוויון בפני החוק, שוויון בתהליכים, אז התוצאה תהיה הפוכה, ובעניין הזה אני חושב שהיהדות דיברה על שוויון בפני החוק, כן, שבענייני... לא תישא פני דל ולא תהדר פני עשיר, בצדק תשפוט אמיתי. כן, זה גם משפט אחד, צריך להיות חוקה אחת, משפט אחד, בעניין הזה התורה מדברת על בצורה מאוד מאוד ברורה ואין בתורה שום דבר שהוא שנאת עשירים התנגדות לזה שיהיה אחד שהוא עשיר ואחד שהוא עני, אדרבה כל המקורות שאני מכיר מדברים על זה שיש לנו אנשים שהם עשירים רבי מכבד עשירים אפשר להתייחס בחשדנות לעשירים או, אבל אין שום מקור שאני מכיר שמדבר על בעיה בזה שיש אי שוויון כל העניין של אי שוויון אה, אני לא מכיר אותו כבעיה מוסרית שיהיה אחת מהבעיות המשמעותיות שהשמאל מדבר עליה
0: שיש אישים <חזאת> זו נקודה שצריך להגדיש אותה באמת שאני חושב שמי שעשה כאן עבודה נהדרת פרופסור בני פורט מהאוניברסיטה העברית אתה עצמך שייך לחוג לתלמוד אני כמובן מכבד את עבודתכם את עבודתכם עם הגרסאות והתוספתות וכן הלאה מי שבעיניי עושים עבודה שהרבה פעמים יותר רלוונטית לדיונים הערכיים שלנו זה אנשי המשפט העברי ובני פורט אני חושב שנתן לנו איזושהי המשגה מאוד מועילה שהוא אמר אתה לא מוצא בתורה את ערך החירות הכלכלית כמעט אתה לא מוצא בה את ערך השוויון הכלכלי אתה כן מוצא בה אחווה הוא הציג את זה כמין עמדת ביניים בין שמאל כלכלי לימין כלכלי אני לא רואה את זה כעמדת ביניים אני לא מכיר אף יש ימין כלכלי לא עין רנדיו, לא בקצה הזה, שמתנגד לאחוון. אני חושב שבני פרק לא כל כך, זאת
1: אומרת, הרבה מאוד מהדברים מאוד נכונים, הוא לא כל כך מבין את ההשלכות שלהם מבחינת המחלוקת בין ימין לשמאל. הוא רואה את עצמו כמין פשרה כזאת בין ימין לשמאל, וזה לא נראה לי
0: פשרה. הימין כלכלי לא נגד אחווה, לא אומר אל תדאג למשפחה שלך, לקהילה שלך, לעיר שלך, אפילו לעניים בכל הארץ, תדאג, מצוין. לא באופן שמעוות את מנגנוני הכלכלה, אלא בעזרה ישירה, ממוקדת, מאיש לאיש, מקהילה לקהילה, אפילו ברמה של המדינה, אבל לא באופן שמסלף את ה... מנגנוני הפעולה הכלכליים. בכל אופן האמירה שלו, הוא, הוא מסכים למה שאמרת עכשיו, אומר, לא מצאתי בתורה כולה אמירה בשבח כלכלי, כלומר התורה לא רואה כבעיה את זה שא' עשיר יותר מב', הבעיה בערך השוויון החברתי או הכלכלי, כן, שוויון בתוצאות כמו שאתה הגרת, הבעיה איננה שזאת אוטופיה שאי אפשר להשיג אותה, הבעיה הפוכה הבעיה היא שזאת מטרה שקל מאוד להשיג אותה, פשוט מושכים את כולם למטה וזה נעשה בהקשרים רבים. משרד החינוך למשל, אוסר על רשויות מקומיות עשירות לממן כיתות לימוד יותר קטנות כי זה יפגע בערך השוויון. עכשיו, איך פוגע בי במודיעין אם תלמידים בתל אביב יהיו בכיתה יותר קטנה? במה זה מקדם משהו? למה? זה חשיבה שאני לא מוצא לה שום זכר במסורת שלנו, באמת שוויון בתוצאות איננו עבר, אם אין לנו בעיה עם זה שאחד מצליח יותר כל עוד דואגים גם לזה שהשני מצליח פחות, שאני חושב שזאת ודאי אמירה במחלוקת הערכית בין ימין כלכלי לשמאל כלכלי. כן, בעניין הזה
1: בהחלט, אני חושב שבנושא הערכי אם מצד אחד התורה לא מצדדת באנטי אלטרואיזם של איינרנד אבל מצד שני בוודאי אני לא, לא מוציא את לסלידה של השמאל הכלכלי מאי שוויון יש דבר אחד שטוענים שאני שומע מדי פעם זה הנושא של השנת שמיטה והיובל אומרים הנה ביובל אנחנו מחזירים את הכלכלות לכולם כי אנחנו דואגים שיהיה שוויון שכל אחד כל משפחה תהיה לה הקרקע שלה. זה טיעון שאני שומע לא מעט. הבעיה היא שהיובל מראש הקרקעות הן, רק, הן למשפחות. אז משפחה יכולה להיות גדולה, משפחה יכולה להיות קטנה, זה לא... אדרבה, זה, זה אולי מתחבא
0: אי שוויון בהקשר המסוים. מה שאתה בעצם אומר, אמרו את זה כמה חוקרים, לומניק וייס ואחרים, או ליברמן, שבשנת היובל לא מתחלקות הקרקעות לפי מפתח שוויוני, דונם לכל בן אדם. הקרקעות מתחלקות לפי משפחה, משפחה עשירה שבמשך השנים היו לה מעט צאצאים, תקבל עוד יותר ממה שכבר היה לה, משפחה ענייה תקבל פחות, ונראה לפי מה שהתורה אומרת, שהמפתח לחלוקה הזאת, המפתח הערכי לחלוקה ששנת אתה יורד הוא כפול, אחד להראות כי להשם הארץ, זה לא שלנו, וזה ודאי נכון, ושני שכל משפחה תשב בנחלתה, כלומר הרצון לשמר את היחידות הקטנות, הליטל פרטונס של החברה כניסוחו של אדמונד ברק, שזה משפחות שיהיו כמה שיותר קרובות, חלוקה שוויונית ודאי אין. כן <laughs> בהקשר <laughs> הזה <laughs> גם, <laughs> שוב אנשים ש... שעושים גזור התבט
1: ממציאות <laughs> קדומה למציאות מודרנית ומנסים לעשות דון מינה ואוקי והטראק, <laughs> כן שרוצים לומר אוקיי אם בעבר אה, היחידת ההון הייתה הקרקע אז היום יחידת ההון תהיה משהו הון אחר אה, כספי אז בואו ניקח את היובל וננסה להעתיק ולהדביק אותו להיום ויש כל מיני הצעות שאף אחד מהם כמובן לא ריאלית, האמת היא שהיובל בעצמו לא כל כך התקיים, אני לא יודע מתי הוא התקיים בפועל, גם הוא קצת אוטופי, אוטופי כמו השמיטה שאחר כך הזקן הוריד אותה אל הקרקע, אבל בהקשר הזה יש פה משהו מאוד מעניין, שאנחנו עברנו מהגישה, מה... העולם הקדום שהתבסס באמת על קרקע, וקרקע... למה אתה אומר קרקע במילה ולא קרקע בקולן? זאת המילה, אולי קרקע, כמו אצבע, כמו כל ה... אתה אומר אצבע? אצבע אלוהימי, ככה אמרו לך, ככה אתה אומר גם לילדים שלך, על קולצות אצבע? קולצות אצבע, כן, אני מדבר איתך, אז אני מדבר במשלב מיד יותר גבוה משאני מדבר עם הילדים שלי, אבל רק גבוה יותר. כן, גבוה. ארבעה, אצבע. זה הגן על דברי אוקיי, אבל תמשיך. <ש> כן, אז הקרקע, כמו שאמר, הם, כתב על זה אחד מההרוגים של הכלכלה האוסטרית, מי זה עושה? אולי מהבגים שבהם. זה אומר שבימי קדם, מכיוון שהקרקעות
2: היו הבסיס, והקרקעות הן משהו שהוא פחות קפיטליסטי. אתה מקבל על זה רנטה, אתה כאילו השתלטת על שטח, אתה עכשיו יכול על הבסיס הזה לגבות מכל מי שעובר דרכך, או כל מי שרוצה את, את התבואה שלך, זה לא, זה לא כל כך... עובר לסוחר וזה לא כל כך סחיר וכשאתה
0: קונה קרקע אתה לא קונה אדמה כמו שאנשים חושבים לפעמים אתה קונה קואורדינטות נתח מכדור הארץ שייך לך כן, ברגע זה
2: כן אז המהפך של המהפכה התעשייתית בעצם העביר אותנו מההסתמכות מההשת... על... על הקרקע להסתמכות אחרת על הון אנושי והון uh, שהוא יותר נזיל וזה מה ששינה, שהפך uh, את, את היוצרות ואולי עזר לעולם, את הפריצה כזאת קדימה של מאה המאה ה-17 עד המאה ה-21 uh, של הזינוק המטאורי, uh, בין השאר היה השתחררות מן הקרקע. אז אם אני מסתכל על עולם כדורים יותר שבו באמת הכל מבוסס בקרקע, אז אני יכול להבין שאני לא רוצה שכל הקרקע תתבסס בידי קרקע, תתבסס בידי uh, גורם אחד. כמו נגיד הכנסייה בימי קדם, או אנשים אחרים, כי אז זה באמת משתק את הכול. היום הדברים השתנו. היום העולם לא מבוסס על קרקעות, ההון לא מבוסס על קרקעות, ולכן כל הנושא של היובל פחות רלוונטי לעניין הכלכלי. יותר רלוונטי לעניין של כלה השם הארץ וכו'.
0: <אף אף> יש באמת כלכלנים שטוענים את זה שביובל יש תועלת מבחינת פירוק מונופולים בתחום הקרקעות. אני לא חושב שגם אתה תגיד שזה הסיבה של התורה, <אף> <זה> <אף> לא אתה אומר, וזה ודאי לא מזיק, כן. אני אשאל אותך שאלה אחרת, בכל הנושאים של כלכלה בתורה, כשאנחנו מדברים פה על הרובד דאוריית, הרובד של המצוות מן התורה עצמה, אפילו התורה שבכתב, יש דבר אחד שאני עוד לא מצאתי לו פתרון. עכשיו, אבותינו היו אומרים ביידיש פונקה ששתר בט מנישט, כלומר לא מתים מקושייה, אז בסדר, יש דבר אחד שלא מצאתי לו פתרון, והוא שמיטת כספים, אתה הזכרת את זה ב... הערת אגב שבסופו של דבר זה נשאר דין תיאורטי ודי מהר עקפו אותו בעזרת פרוסבול שפרוסבול זה מנגנון בסיסי זה לא המצאה זה מנגנון שהיה מוכר ואפשרי מראש אבל השימוש בו הלך ונעשה תכוף וממוסד יותר כשראו שזה לא עובד השאלה שמטרידה אותי ושעדיין לא מצאתי לה איך חשבו שזה כן יעבוד כלומר התורה מזהירה תיזהר שלא יהיה עם לבבך אישה אמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בלי יעל אמור אל תגיד מתקרבת שנת שמיטה אני לא אתן הלוואות כלומר התורה אומרת אתה יודע שבשנת שמיטה כל ההלוואות נמחקות אבל אם אתה עשיר תיזהר לא להימנע מהלוואות אם אתה עני אל תיקח הלוואות במיוחד כולם ימשיכו להתנהג כרגיל ואז תבוא שנת שמיטה ותמחק הכל זה סותר כל מה שאנחנו יודעים על הטבע האנושי. כלומר, המחשבה שאנשים ימשיכו להתנהל כרגיל, זה ייתן הלוואות, זה ייקח הלוואות, כאילו שום דבר לא עומד לקרות, איך זה היה אמור לעבוד אי פעם?
2: כן, זה, זה מזכיר למשהו שאמר משה צבי סגל, ואחת מהנקודות שלו כראיות לזה שספר דברים הוא ספר אוטופיסטי, שנכתב לפני הכניסה לארץ. במחלוקת הגדולה של מתי נכתב ספר דברים, אז הוא uh, רצה לטעון שספר דברים, בכל זאת, uh, בניגוד למקובל uh, במחקר uh, עוד מהמאה ה-19, לא נכתב ימי אושיהו, אלא נכתב המדבר. והוא אמר, הנה, אתם רואים שכל דיני השמיטה והיובל ושמיטת כספים, הם דברים שתכלס לא יכולים להתממש בפועל. זה רעיון אידיאלי, יפה מאוד בתיאוריה. בפרקטיקה הוא לא היה יכול לעבוד.
0: ואתה מקבל את זה? שזה אז... דרוש ומקבל שכר? לא, אז... זה כמו אז... בן סורר ומורה?
2: אז קודם כל אני אומר, אני, אני שם, קודם כל אני מניח את הדבר הזה על השולחן. דבר אחר וקצת הופכי אני אגיד על השולחן, היו שמיטות כספים בימי קדם, כמו שהייתה שמיטה בימי קדם, שמיטת קרקעות. לא, אבל הקרקעות, הם היו בהפתעה. הם היו בהפתעה. ומה שהתורה עשתה זה שהיא הפכה את השמיטה... למשהו, גם את השמיטה וגם את שמיטת הכספים למשהו ממוסד. בוא ו... נסביר רגע רק לצופינו
0: כן. ומאזיננו, שמיטת כספים בהפתעה היא דבר שיכול לעבוד, מדי פעם עשו אותו, מלך עלה לשלטון ועשה מחיקת חובות לכולם, כי כשאתה לא צופה אותו זה לא משפיע על ההתנהגות שלך מראש, אם מלכים עושים את זה באופן תכוף זה כבר כן נכנס לציפיות שלך, אבל כל עוד זה משהו חד פעמי בהפתעה, גם מדינת ישראל עושה את זה. מדי פעם הכנסה מכריז שמי שיחזיר עכשיו חובות עבר יקבל הנחה גדולה. זה בעצם מין שמיטת חובות כזאת, מכיוון שהיא בהפתעה היא לא משפיעה על ההתנהגות שלך. הבעיה היא בתורה שזאת לא הפתעה, ולכן זה משמש לגמרי את כל המערכת הכלכלית.
2: כן, ואולי, אם תרצה לומר, זה לא הבעיה, אלא, אלא הפתרון. זאת אומרת, מראש כשהתורה אומרת, הישמר לך, פן יעד דברים וברבך בליעל, היא כבר שמה את הדברים שאומרת, אני יודעת שזה לא הולך לעבוד בחלק גדול מהדורות. זה משהו שיכול לעבוד אצל דורות מאוד מאוד צדיקים. רק אצל האידיאליסטים הראשונים, או בזמן של מהפכות, רק אז הדברים האלה באמת, יכולים לעבוד, שלישמר לך פן יהיה דבר לבבך בלי יעל, וקרבה שנת השבע, שנת השמיטה, ובכל זאת אני, אני אלווה לעני, אבל בשביל זה לא יעבוד. ואני חושב שהילל הזקן, את זה הוא קרא בתורה. זאת אומרת, הוא קרא אולי נקרא לזה קריאה חתרנית בתורה, והוא הבין שהתורה רומזת לנו אולי, שזה יכול לעבוד רק בנקודות מאוד אה, מסוימות. זה קצת מזכיר לי את הסיפור על הדיון על קיבוצים. יש use, דיון בנושא, נכתב על ספר לא מזמן, איך הקיבוצים בכלל יכלו לעבוד, איך היית נותן לכלכלן את הנושא של קיבוץ ויגיד לו, האם זה יכול לעבוד, אז הוא אומר, לא, זה לא יכול לעבוד. טוב, הם
0: עמדו בסובסידיה ענקית
2: מהמדינה. אז קודם כמובן, התשובה היא, זה באמת לא עבד, זה עבד אך ורק על ידי סובסידיה מהמדינה. זו תשובה אחת שהיא נכונה בחלק גדול, אבל יש חלק אחר שהקיבוצים יכלו להמשיך ולעבוד. Uh, ולחיות אך ורק עם אה, כמה וכמה תנאים. זה היה צריך להיות חברה מאוד הומוגנית, זה היה צריך להיות אה, אנשים אידיאליסטיים מאוד בהתחלה שלהם. זאת אומרת, הם צריכים גם לסגור את הזה, הם, הקיבוצים לא קיבלו אף, אה, אף גורם, זה, כשהייתה עלייה גדולה ממרוקו, מצפון אה, אפריקה, הם לא הסכימו לקלוט אף אחד מהם. למה? כי זה היה הורס את כל המודל של הקיבוץ. כל המודל של הקיבוץ, אה, מכיוון שהוא מה לא... מה שגרם
0: לקרע גדול בין בן גוריון לתנועה הקיבוצית, הוא מאוד כעס עליהם. מאוד כעס
2: עליהם, אבל מבחינתם... תקרא לזה גזענות, אבל בצדק הקיבוץ לא היה יכול לפעול אם זה לא אנשים שהם יכולים להפעיל לחץ אחד על השני עם אותן מטרות ואותם דברים. זכותם
0: להגיד שאולי זה לא גזענות כי גם, גם הרבה אשכנזים הם לא קיבלו. כן. כלומר, זה עניין אידיאולוגי.
2: זה עניין של אידיאולוגי ועניין של, איך, ש, של אחרת באמת, הקיבוץ היה מתפרק והוא באמת מתפרק לו לעיתו, אבל הרבה יותר לאט ממה שהיית מדמיין. חוץ מהעניין של הסוסיות שכמובן קיים, קיימות, זה גם עניינים של... אה, יש בעולם, הרבה, מעבר לתמריצים הכלכליים הרגילים, יש עניין של איך חברה, נורמות של חברה, וככל ש... כמו שתמיד מדברים איתנו על שוודיה, יש נורמות שיכולות למתן את הלחצים הכלכליים של כל אחד רוצה להגדיל את הנתח שלו, גם בעולם היהודי בקהילות מתחים, לחצים כאלה קיימים, ולכן שמיטת כספים אולי יכולה לעבוד בחברה מאוד אידיאליסטית מאוד קטנה.
0: מה שאתה אומר בעצם שבקיבוץ יש אותו היגיון פנימי שהביא את היהדות להעביר את מנגנוני הצדקה לקהילה. אתה אמרת קודם הרבה דתיים, לא, פעם היה יותר אולי, הרבה היו מעט, אומרים בוא נעתיק את מנגנוני הרווחה של הקהילה, נעתיק אותם למדינה. כמו שבקהילה היה גבאי צדקה שגבה מכולם וחילק לעניים, שיהיה במדינה ויקראו לו שר הרווחה. וזה לא ככה, מעבר בסדר גודל משנה את זה, אולי נגיד למה הוא משנה את זה, כי בקהילה קטנה כולם הכירו את כולם, הגבאי ידע ממי הוא לוקח, למה הוא לוקח, כמה הוא לוקח ולמי הוא נותן, שחיתות הייתה, הייתה, אבל באופן בסיסי הייתה היכרות בסיסית בין אנשים, וכמו שאנחנו יודעים שקורה בפועל בקהילות קטנות, אנשים נותנים יותר בשמחה מתוך מערכת יחסים אישית, אנשים יודעים למה הם נותנים, המקבל גם אם זה מתן בסתר, הוא יודע שיש ממנו ציפיות מסוימות שהוא יעמוד על הרגליים העזרה היא הרבה פעמים לא עזרה של כסף היא עזרה של בוא אני אעזור לך למצוא עבודה מה שקורה הרבה פעמים בין, בין שכנים לחברים מה שהרמב״ם אומר זה המעלה הגדולה ביותר של הצדקה כל הדברים האלה לא קיימים בכלל כשמדובר על בירוקרטיה ממלכתית לא אישית שקובעת נהלים נוקשים גם למי היא לוקחת כמה היא לוקחת וגם למי היא נותנת וכמה היא נותנת באופן שהמקבל כבר לא רואה את עצמו מסתייע בדרך לשיקום, אלא גובה זכות שמגיעה לו, ושלא תמיד הוא רואה צורך להיחלץ מה, מהמצב הזה. ובאמת היכולת של היהדות לקיים הרבה שנים קהילות שהייתה בהן עזרה הדדית עמוקה היא ודאי מופת בשבילנו, אבל היא מופת שאנחנו צריכים לחכות כמה שאפשר מתוך אינטראקציה אישית. זה מה שקורה בפועל, בתוך משפחות, בתוך קהילות במידה שהן קיימות. הרבה פעמים אומרים לי היום אבל אין קהילות כלומר על זה גם כתבתי בספרי מדינה קטנה לעם גדול שלמרות שהוא לא עוסק בענייני כלכלה אני עוסק בהיבטים של הקהילה מזווית אחרת הרבה פעמים אנשים אומרים לי אתה כותב בעד חיים קהילתיים אבל אין אני אומר מה שכתב הסוציולוג האמריקאי הגדול רוברט ניסבט שמה, מה זה אין קהילות? ריסקתם אותם כלומר כשהמדינה לוקחת על עצמה את כל התפקידים של הקהילה ברור שהקהילה מתנוונת ובכל מקום שהמדינה לוקחת צעד אחורה אתם תראו קהילות משתקמות אנשים צריכים את החיים הקהילתיים האלה ובסיס לחיים קהילתיים יכול להיות קודם כל רשות מקומית כלומר ברגע שאתה מעביר יותר סמכויות רווחה לרשות המקומית זה הכל לא, לא מדבר על קהילת בית כנסת אתה כבר תראה אינטראקציה הרבה יותר בריאה של היכרות עם הצרכים המקומיים עם הנזקקים המקומיים קרב כשאני צריך לבדוק על נזקק מסוים, אני יודע שהדרך הכי טובה לעשות את זה, זה לדבר עם מחלקת הרווחה המקומית. הם יודעים יותר טוב עם כל אחד אחר על מה קורה באזור שלהם.
2: כן, זה באמת בהקשר של מה שדיברת על המעבר בקנה מידה, זה אחד מהדברים שהעסיקו אותי לפני שנים. כשאני הכרתי את הנושא של, של בעיית מלכודת הרווחה, כשהמדינה נותנת יותר, יותר כסף בעצם אה, לנזקקים, אז היא בעצם מס, אה, מעודדת אותם להיות נזקקים. אה, כמו שאם אני מסבסד גור, גורי צ'יוואוואה, היו יותר גורי צ'יוואוואה, אם המדינה מסבסדת אה, חוסר עבודה, אז יהיו יותר מובטלים, ואם המדינה מסבסדת אה, נזקקות, אז יהיו יותר נזקקים. ואז שאלתי לעצמי, רגע, אבל גם היהדות עושה את זה. גם ביהדות יש אה, צדקה, אז אני מסבסד. עוני, אז אני, אז אני אה, בעצם מקבע אולי את העוני אה, והירכתי אה, בשאלה הזאת, מה, מה יכול להיות, אה, מה, אם באמת יש הבדל בין הצדקה של היהדות לבין, לבין החלוקה של המדינה ואז הבנתי שאחד מהדברים, ש, יש כמה הבדלים, אבל אחד מההבדלים המהותיים שביהדות אה, כשאני מקבל צדקה אני קורא לזה צדקה, אז אני מרגיש שאני נזקק, שאני מקבל אז זה מין מס כזה, מין רף שאני חייב לעבור, שאני מודה שאני הגעתי למצב לא בסדר, אני נסמך על אחרים, אני עכשיו זקוק לאחרים, זה תקופ, לתקופה מסוימת אולי, ואני חייב לעשות את זה. לא הרבה אנשים יהיו מוכנים לעשות את זה, אלא אם כן הם באמת נזקקים. יהיו האנשים שהם באופן פתולוגי רמאים, שקרנים, או שהם כבר עברו את השלב, אבל הם במיעוט. רוב האנשים לא יהיו מוכנים לקבל צדקה, אלא אם כן הם באמת חייבים, וגם אז לא בטוח שהם יהיו חייבים. קודם כל, שימים. בוא
0: נגיד שפתרון מוחלט לבעיית הטרמפיסט אין. אין, אין. אין פתרון. כלומר, בהגדרה, כשאתה עוזר לאנשים, יהיו כאלה שיתפסו על זה טרמפ, עם רמה מסוימת כזאת, נצטרך לחיות. השאלה היא איזה רמה מדובר. מורי ורבי, הרב ליכטנשטיין, זכר צדיק לברכה, היה רחוק מלהיות מלה איש ימין גם כלכלי, בנקודה הזאת אבל, הוא היה מאוד חד, הוא כתב מאמר בשם ס וזה כמין פרפרזה על דברי הכתוב, עזוב תעזוב עמו. הפסוק אומר, חייב לעזור לבן אדם שנתקע עם חמורו בדרך, אבל רק בתנאי שהוא עובד בעצמו. אם הוא אומר, לך יש מצווה, תעבוד אתה, אני אשב בצד, אז אתה משאיר אותו והולך. והרב הביא את דברי הכלי יקר, פיתח על בסיס זה, שכך גם בנושא צדקה וגמילות חסדים. אם הנזקק לא רוצה לעזור לעצמו, אז במידה רבה גם אתה לא תעזור לו, אחרת אתה תעודד אה, התנהגות כזאת. אני חושב שאחד הדברים שמגבילים את זה במנגנוני הצדקה של היהדות זה באמת היכרות אישית. כלומר, כשאתה יודע למי, אה, למי אתה עוזר, ושוב העזרה היא לא תמיד ב-cash, היא לא תמיד בכסף, היא בעזרה למצוא עבודה, היא, היא במתן מיומנויות והכשרות, וגם בכסף, כשאתה מכיר על... על על מי מדובר כשיש גבאי שיודע, אפילו מי שנותן לא יודע ומי שמקבל לא יודע, ברגע שיש גבאי שמכיר, אז ממילא העזרה מנותבת באופן ולאנשים שיקחו אותה למקום בונה וחיובי ולא למקום נצלני, שהוא בעיה.
2: כן, עכשיו, ועכשיו תשווה את זה, את המחסום הבושה הזה, למה שקורה במדינה המודרנית. הייתה כתבה נגיד על הנושא של החל"ת, התשלום החודשי לאנשים על זה שהם לא עובדים ושאלה הכתבת ליאור שפיראי, שאלה את הבן אדם שהוא חי ככה על חשבון החל"ת, אתה לא מרגיש שזה קצת לא בסדר? זאת אומרת, לא, אני לוקח מה שמגיע לי, זה יש לי... אני משלם למדינה ככה וככה, אז אני לא קובל. עכשיו, אנשים לא עושים את החישוב של כמה הם משלמים למדינה וכמה הם מקבלים. הם העיקר שהם הם, לוקחים את מה שמגיע להם, והם רוצים כמה שיותר, ויש להפגנות של נכים שהם רוצים מה שמגיע לי, והגישה וה הזאת, יש פה עניין אה, אולי מהותי ועקרוני. אין, אני לא מכיר ביהדות עניין של המגיע לי. ההבדל הזה המפורסם בין, בין זכויות לחובות, הוא הבדל אולי... <סיסי> כלומר
0: שהאתיקה המודרנית מבוססת על זכויות, בעוד האתיקה היהודית מבוססת על חובות.
2: כן, עסקת בזה קצת בספר שלך גם כן, אה, אה, בנושא הזה של מה, מה האמת ההבדל, האם זה, לא, זה לא עניין נגטיב? זה לא עניין של נגטיב. אה,
0: פעם אחרת. זה פעם נושא אחרת. לספר. לא, אז, אז
2: זה, זה, הנושא הזה, הוא, יש לו השלכה של איך המערכת אה, בכלל עובדת. כי אם זה מבוסס על חובות, אז אני לא בא ודורש את הדברים האלה, אני לא בא ומרגיש הסנס אוף אינטיינטלמנט שזה מגיע לי. Okay. אז uh, זה דבר שהוא משפיע בכלל על המדיניות.
0: אני אשאל אותך אולי עוד שאלה אחת, וזה שבארצות הברית אנחנו רואים היום נהייה דווקא לכיוון הפרוגרסיבי מבחינה כלכלית. זה הטרנד, ודאי, בתקשורת, אבל התחושה היא גם בציבור, ובישראל התחושה היא אחרת. כלומר בישראל בעשור האחרון, באמת יש, יש תנועה הפוכה עד כדי כך שהיום כשאם אני מביע דעותיי בענייני כלכלה לפעמים רוב הביקורות שאני מקבל הם ימין מחברינו הליברטריאנים שאומרים אתה סוציאליסט סמכותני כשזה, זה מרענן לקבל את הביקורת הזאת בזמן האחרון אני אני מקבל את זה, אני מקבל את זה יותר ויותר. מה הופך אותנו בהקשר הזה לכל כך שונים ממה שקורה בארצות הברית?
2: יכול להיות שאנחנו פשוט uh, כרגיל עשרים שנה uh, אחריהם, זאת אומרת uh, הגל הנקרא לזה ניאו-ליברלי התחיל uh, be, uh, בעולם בשנות ה-70 וה-80 uh, כתגובת נגד uh,
0: בתחומים אחרים, בתחומים אחרים חברתיים ותרבותיים אתה רואה אישור קו היום בין ישראל לארה״ב. בעידן הנטפליקס כבר אין פער של עשרים שנה. כלומר אתה לא רואה בענייני משפחה שהאמירות הרווחות בישראל שונות ממה שנאמר בארה״ב ולא בנושאי תקינות פוליטית. יכול להיות שבאמת קורה פה משהו, בכל זאת יש הבדלים, יכול להיות שזה פשוט בגלל שיצאנו ממקום אחר. כלומר נקודת המוצא בישראל הייתה כל כך חד-ממדית עד שאולי גילוי של חשיבה כלכלית ערכית אחרת היה, היה לישראלים, אני לא יודע.
2: בארצות הברית הבעיה היא קשה גם כי מצד אחד יש לנו השמאל שמאוד בעד עכשיו העלאת מיסים וחלוקה מחדש על העושר וגרין ניו דיל, אבל הימין גם כן כשהוא היה בשלטון הוא העלה מכסים ו... מה <אז> הימין
0: בארצות הברית? הימין הטראמפיסטי כן. הוא לא קפיטליסטי, הוא פופוליסטי.
2: Uh, כן, הוא יותר עניין של, של בואו בוא, בוא, בוא uh, נעזור לעסקים. בואו נשווה את
0: הכסף לאמריקה.
2: כן, בואו נעזור לעסקים מלמעלה, uh, שגם הוא לא כל כך, uh, זה לא כל כך חכם מבחינה כלכלית, פשוט מכיוון אחר. אז אני לא יודע uh, להסביר מה, מה ההבדל בין ארה״ב לזה, בואו נסתפק
0: ונדבר בתוך uh, מסגרתנו והחברה שלנו. כן. אלאל אל גרשוני, uh, נעמת לי מאוד. Uh, תודה, תודה שבאת, ותודה לכם.
2: תודה רבה.